0: Olá, esse é o podcast da Linha da Cultura, da Gerência de Comunicação e Marketing do Metrô de São Paulo. Eu sou o Renan Andrade e se você não conhece a Linha da Cultura, a gente sugere o podcast anterior, que conta parte da história desse setor no metrô, que coordena as atividades culturais que acontecem nas estações e que atualmente está com uma programação online, que você pode acessar pelas redes sociais, pelo site do metrô e também pelo endereço biblioteca.metrosp.com.br. Bom, estamos na Semana da Mobilidade Urbana e, na semana passada, no dia 14 de setembro de 2020, o metrô completou 46 anos de operação, que é o tempo desde quando o metrô começou a transportar passageiros, com a inauguração do trecho Jabaquara-Vila Mariana, da linha 1 Azul, ocorrida em 14 de setembro de 1974. Aí, a linha da cultura preparou uma série de atividades sobre o tema, com um documentário, um quiz e uma exposição virtual chamada Estações Premiadas e Notáveis que apresenta as perspectivas arquitetônicas de estações do metrô, que são desenhos técnicos com os estudos preliminares para se projetar uma estação. Então, para a gente falar mais sobre esse tema, hoje a nossa conversa é com os arquitetos do Departamento de Arquitetura da Gerência de Projetos do Metrô. A Fabiana Nonogac, chefe de departamento, o João Carlos Taqueda, coordenador de projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo e o Alfredo Neri, que é especialista. Fabiana, João, Alfredo, obrigado pela participação de vocês. É, Abra aqui a nossa conversa de hoje. Passando transversalmente sobre a arquitetura do metrô, eu particularmente sou apaixonado pela arquitetura das estações, como como leigo, né? Enfim, me fico muito observo muito essa questão da, do concreto aparente, é, da relação né com o entorno, o diálogo com o entorno, essa arquitetura de alguma forma brutalista, né, com o concreto, percebendo as diferenças estéticas de uma estação é, com outra, né, Japão, a estação Japão Liberdade mesmo, ela tem uma, uma inclinação no teto que se assemelha àqueles a, a, a telhados orientais, eu fico, né, divagando-se é isso mesmo, e aí, é, para a gente iniciar nossa conversa, eu gostaria de saber, assim, como que é definido
1: e implantado um projeto de estação no metrô? Bem, Primeiramente, a gente tem que entender a importância de um projeto de uma estação metroviária, a importância é, de que esse difícil vai ter no contexto da cidade, no atendimento das pessoas, milhares de pessoas por dia, dezenas de milhares de pessoas por dia. Né? É um projeto que é absolutamente democrático, porque atende pessoas de todas as classes sociais e, e atende igualmente a todas essas pessoas. E a importância também da inserção urbana deste edifício, dessa edificação, que é sempre uma edificação de grande porte a ser implantada na cidade, no tecido urbano. O que se salienta na, no projeto de uma estação metrôniária é a integração entre as diversas disciplinas, as disciplinas de engenharia, de arquitetura e de sistemas. Eu penso que são poucos os projetos que apresentam uma integração tão marcante entre as diversas disciplinas, arquitetos, engenheiros, geólogos, especialmente geólogos, geotécnicos, porque se tratam de edificações, na sua grande maioria, subterrâneas. Então, esse aspecto da integração interdisciplinar é um aspecto muito, muito curioso e muito importante é, na definição de um projeto de arquitetura de uma estação metroviária, das estações metroviárias. Quando você recebe da área de projeto funcional um traçado de uma linha, ou seja, onde a linha vai passar na cidade, é, como que essa linha vai estar inserida é, na, na cidade, no tecido plano, é, você tem uma localização das estações, e essas localização das estações normalmente estão implantadas é, em corredores intermodais, para que seja possível fazer a integração de modos de transporte de passageiro. Elas estão locadas em centros de interesse comercial ou em centros de interesse históricos, e nesse sentido, é... Como a nossa topografia, a topografia da nossa cidade é muito variável e o traçado do metrô não pode acompanhar absolutamente essa topografia, ele tem que estar em uma certa profundidade para que os túneis possam ser executados e ele tem declinações, inclinações mínimas ou máximas para fazer é, o seu traçado vertical, o seu grade. nós vamos é, obter estações com diversas profundidades. Algumas estações mais rasas, da ordem de 20 metros de profundidade, estou falando da profundidade dos trilhos, algumas mais profundas, até a 40, 50 metros de profundidade. Essa profundidade vai definir o método construtivo da estação. Se as estações forem mais rasas, elas vão ser executadas preferencialmente em valas a céu aberto, isso é, se escava e começa a construir de baixo para cima, como uma edificação normal, mas é preciso fazer uma grande escavação de todo o tamanho da estação até a profundidade, a maior profundidade. Lembre-se que uma estação tem da ordem de 140 metros de extensão e 20 metros de largura, aproximadamente, um pouco mais. Se as estações são mais profundas, esse método de vala a céu aberto não pode ser aplicado, Então, são definidos ou um conjunto de poços secantes ou um poço secante ou um poço único, central, que deste poço vai ser aberto os túneis que vão conter as plataformas e as vias. O tratamento da arquitetura, na verdade, o projeto de arquitetura vai buscar dar um tratamento arquitetônico, estético, é, a esses métodos construtivos. Então, o projeto de arquitetura ele está muito preso ao método construtivo. tá? Isso vale para o, os projetos em vala e vale especialmente para os projetos em túneis. Bem, mas, além disso, o que é que se deve buscar num projeto de uma estação metroviária? Primeiro, a gente vai buscar a menor interferência na cidade. Eu não posso executar um projeto, elaborar um projeto que vai destruir quadras e quadras, ou que vai destruir locais de interesse, ou que vai ofender os indivíduos arbóreos de superfície e tudo mais. Portanto, eu preciso definir um projeto que interfira o mínimo possível na cidade, o mínimo possível nas desapropriações. Lembrando que desapropriações não são desapropriações de imóveis, são imóveis que estão é, contendo indivíduos, que estão contendo pessoas. E uma desapropriação pode ser muito traumática se ela não for bem cuidada nesse aspecto do projeto. Eu devo também cuidar de não interferir grandemente na circulação da cidade, na circulação dos veículos, na circulação das pessoas. Na verdade, eu tenho que fazer um projeto que não atrapalhe muito a cidade durante a sua Execução. E esse projeto vai buscar o quê? Um projeto de arquitetura de uma estação, ele é um projeto funcional, ele tem que funcionar. Qual é a função de uma edificação de estação metroviária? É trazer o usuário da superfície até a plataforma para que ele possa tomar, então, o seu meio de transporte, se utilizando do metrô. O meu projeto, o projeto da estação, ele deve buscar essa funcionalidade. Ele deve fazer com que esse percurso do passageiro seja feito com segurança, com conforto, com rapidez. E enquanto arquitetos, nós temos que estar preocupados com a qualidade estética dos ambientes que esse usuário vai percorrer, desde a superfície até a plataforma. Então, em linhas Gerais, o que move o projeto de o que estabelece o projeto de arquitetura, são essas características. O método construtivo, a menor interferência na superfície e a funcionalidade para atendimento pleno, atendimento satisfatório dos usuários.
0: Obrigado, Neri. É, é, o que diferencia né, muito esse, o, os projetos de estação é, de outros tipos de projetos, né, da construção civil, de projetos arquitetônicos, é, é a integração com a cidade, né? Como que esse pensamento tem que estar constantemente integrado à relação com a cidade, né? É, e com a população. É, n- nesse sentido, João, até aproveitando mais especificamente, assim, como que é feito o projeto do, do edifício, né? Como você comentou, o projeto da estação especificamente nessa segunda etapa.
2: Olá, tudo bem? O, é, bom dia, né? É, então, é, o projeto, é, considerando todo o contexto que o Neri colocou muito bem, né, uh, o projeto ele é, ele acaba sendo também um agenciamento de espaços, né, o projeto da estação. Depois que a gente percorre essa etapa né, que foi descrita é, pelo Neri detalhadamente, né, do projeto funcional, das primeiras concepções, né, da, da, das definições que já são feitas desde é, do projeto funcional em termos de método construtivo, relação com o entorno e desapropriações, uma equipe específica de projeto vai entrar numa fase a partir de um projeto básico, que é o detalhamento propriamente dito, né, é uma equipe também interdisciplinar, né, que envolve arquitetos é, em colaboração com engenheiros, é, para fazer o agenciamento dos espaços da estação, propriamente dito. E o agenciamento desses espaços ele vai ocorrer é, é, a semelhança né, da, de, uma, de, um, de, um, de um projeto de uma edificação é, é, Qualquer, mas com as devidas especificidades que, é, que são definidas no programa de uma estação. Como o Neri bem colocou, né, é, esse programa ele tem uma priori- ele dá uma prioridade para os espaços públicos, né, para os espaços de circulação. A maior parte do programa de uma estação, e que vai definir como que um, o agenciamento de espaços e ambientes da estação vai se definir, tem a ver... com com o correto dimensionamento dos espaços internos da estação para a circulação dos passageiros, com aquela premissa que foi colocada de que você tem que transportá-los da da área de desembarque, que é a plataforma, até a superfície, da maneira mais confortável e segura possível. né. Então, Esse agenciamento, ele depende de uma série de dados iniciais que vão condicionar o dimensionamento correto desses espaços para conferir segurança e conforto, né? Os dados da demanda, né, o o metrô, ele faz a cada 10 anos pesquisas de origem e destino, né? Que definem, mais ou menos, que permitem uma simulação bastante, com um um grau de confiança grande, né? de quais são as demandas específicas de cada estação de um projeto funcional. Aí você pega esses dados de origem de destino, eles são tratados mediante simulações, para que você consiga estimar em cada uma das estações de uma linha nova, qual vai ser o horário mais crítico de circulação, né, que é o que a gente chama de hora hora pico. né, Normalmente a hora pico costuma ser na parte da manhã. Então, a gente faz o dimensionamento no projeto para essa situação mais crítica, que é a hora-pico-manhã. Se a a estação consegue atender com conforto e segurança essa hora-pico, quer dizer, um dimensionamento correto de escadas, escadas fixas, escadas volantes e áreas de corredores, para esse horário, ela vai certamente conseguir atender as necessidades da estação em qualquer outro horário. né? Então, essas simulações são fornecidas por uma gerência específica que é de planejamento para a gente e permitem que a gente consiga imaginar qual que é o bom atendimento, as larguras necessárias, as as dimensões necessárias, desde a plataforma até a superfície, para que o passageiro não não fique numa situação de insegurança mesmo, quando você tem uma alta demanda para a estação num horário mais crítico, né? E aí, com base nisso, outras em em torno dessas áreas de circulação, tanto públicas como privadas, são colocadas as demais funcionalidades né? da estação, que são as bilheterias, né? as áreas de de bloqueio, de passagem da área paga para a área não paga, e as demais áreas técnicas e operacionais que são necessárias para uma estação funcionar, ter a sua alimentação elétrica devidamente feita, né? inclusive a alimentação dos trilhos é feita pela estação no trecho adjacente, então tem vários outros ambientes que compõem o programa da estação além do ambiente de circulação, que vão completar o programa da estação como um todo, né? permitindo que ela funcione de uma maneira autônoma, né, é, e, e, a, e alimente também a linha como um todo. Eu acho que, basicamente, os requisitos principais do agenciamento de espaço são esses, né, é, com, com outros é, acréscimos também, que aí a Fabi pode comentar de uma maneira mais detalhada. Aí. Obrigado,
0: obrigado, João. Só, só até aproveitando uma pergunta, esse de, de, é, dimensionamento de espaço né, da hora pico, ele também tem uma perspectiva de pensar a longo prazo, também, com um aumento da população ou de uma localização específica? só uma, uma dúvida.
2: Exatamente, Renan. É, existe essa perspectiva, né? todas as, as demandas são simuladas, né? são colocadas numa simulação, é, para que a estação consiga atender é, de maneira confortável e segura é, é, e operar para um horizonte de, pelo menos, daqui a 20 anos, mais ou menos. Então, as simulações são feitas para uma demanda futura, inclusive considerando novas integrações possíveis com linhas futuras, né?
0: Sim, bacana. Bom, agora, Fabiana, puxando mais a sardinha para o meu lado, né, nosso lado aqui da linha da cultura, pensando na ambientação, estética, né, até referenciando aí a formação do acervo de arte contemporânea, né, o Arte no Metrô, da linha da cultura, hoje com 91 obras de arte. Então, como que se pensa a integração com esses projetos no projeto de de arquitetura?
3: Bem, dados os requisitos para a implantação de um projeto, de uma estação, né, no que refere ao traçado, às possibilidades construtivas, à circulação, acomodação né, dos passageiros de forma segura e confortável, como o Neri e o João já trouxeram, a gente adiciona aquilo que vai atribuir qualidade ao projeto. Né? É aquilo que, que traz uma sensação de admiração, de agradabilidade por estar ali, da percepção da escala individual da pessoa. Né? Isso é o que nós chamamos de ambientação. Então, a arquitetura ela traz essa função estética né, e essa qualidade que o metrô sempre buscou em seus projetos tem até uma fala do Marcelo Fragelli, né, que é arquiteto e até então havia projetado estações elevadas da linha 1, de que uma vez ele foi convidado para estudar algumas estações subterrâneas porque o consórcio tinha ganhado a concorrência para o projeto preliminar do metrô Rio, né, e eles estavam com o arquiteto Oscar Niemeyer aí o Fragelli ficou instigado e perguntou para o consórcio, né, por que o Niemeyer não vai participar? E eles falaram, olha, como é subterrâneo o metrô, né, é, não vai ter arquitetura, não precisa de arquiteto. Então, eles concordavam que, como aquilo ali não tinha fachada, não haveria arquitetura. Então, olha a construção né, que o Marcelo Fragelli teve que, que trabalhar assim, no seu conceito e depois, um, depois espalhar esse conceito para a história dos metrôs. Né? Então, o arquiteto ou arquiteta, né, ele busca não só caracterizar esse ambiente de de estação de metrô por meio de elementos de acabamento, forma dos pilares, cores, guarda-corpo, mas também, principalmente, definir e esgotar as possibilidades espaciais da estação. Fala pode ser enterrada, superfície elevada, né, então assim, só reiterando aquilo que o Neri e o João comentaram, né, o arquiteto, arquiteta, ele atua em conjunto com essas equipes de engenharia desde o início, né, que estão definindo aí o método construtivo, as soluções estruturais, e depois também vai atuar em conjunto com as áreas de, de sistemas, né, os engenheiros de sistemas que vão garantir é o funcionamento integral do transporte das edificações, né? E essa ambientação, ela se faz presente em várias qualidades do projeto, de uma estação. Vou dar, vou dar aqui alguns exemplos, dar uma pincelada, né? Então, na apropriação desse método construtivo da estrutura projetada, né? O arquiteto, ele mostra ali o seu trabalho, né? Ao se valorizar a, a curvatura das paredes de um poço, por exemplo, né? Uh, ou, então, a se desenharem os tetos das estações em Vala da Norte-Sul, né? aquilo que saltou uh, aos olhos do Renan na sua fala. né? Na definição dos elementos de acabamento, também a gente percebe aí uh, o grande esforço do arquiteto, né? ou até na adoção do concreto aparente, né? e isso tudo vai atribuir a linguagem e identidade da linha. né? O, o elemento de acabamento, a cor... Né? isso tudo vai caracterizar aquele espaço de trânsito aquele espaço de rotina né? que serve para a maioria dos passageiros da estação quando ele entra numa estação e percebe as suas características aquilo já faz parte da história dele né? uh, o arquiteto também vai atuar na definição desses ambientes por meio da iluminação né? a iluminação valoriza as formas a iluminação traz segurança né? mostra qual é a direção dos passageiros tá? E agora também falando um pouco daquilo que o Renan provocou no início da pergunta é a designação também dos espaços para obras de arte, né? Graças ao empenho e conhecimento também das outras áreas da companhia, é, quando a gente atribui uma obra de arte ao espaço, a gente resulta, né? A gente traz belos ambientes de exposição que hoje trazem aí um traduzem, né? Num acervo muito grande de obras do metrô. Então, se a gente entra, por exemplo, na estação Consolação lá na plataforma né, e ver as quatro estações da Tumiotaque, aquilo ali já, já virou um registro, né, já caracteriza aquela estação. Né? Ou se a gente vai para Vila Vila Prudente tem aquela obra de cenas e sonhos lá de Beio Ferro, né? a gente também já sabe que estamos ali em Vila Prudente. Muitas vezes a foto daquela obra já denota qual estação né, em qual estação ela está instalada. né? Se a gente vai para a Sé e vê Garatuja, né, que aí não é uma pintura, é uma escultura né, do Marcelo Nietzsche, também a gente já mostra uma identidade daquela estação. Então, a arquitetura né, possibilita e ela vislumbra também essas instalações. né? Quando o arquiteto projeta a estação, já imagina que ali pode, aquela estação pode receber uma obra de arte, né? aquele espaço ou então aquela parede, aquela parede curva, aquela parede reta, né? Isso uh, faz parte da dessa ambientação. E, assim, finalmente, né buscando essa multifuncionalidade dos espaços, uh, que é algo mais discutido nos dias de hoje, atualmente no projeto, né? E assegurando também o deslocamento dos passageiros que agregue o atendimento a outras necessidades, como compra, serviço, alimentação... Hoje, o olhar do arquiteto acaba incrementando também em direção à busca de oportunidades né, de ocupação de áreas decorrentes da construção da estação com a instalação de comercialização. né? Então, isso oferece uma dinâmica a mais mais, né, nesse fluxo do do passageiro, que agora está sendo ali transportado e pode aproveitar também desse percurso para resolver questões do seu dia. Tá? Então, eu acho que esses pontos, eles são os mais emblemáticos quando a gente é, conversa sobre a ambientação, né, dos espaços que a arquitetura do metrô produz.
0: Maravilha. Muito obrigado, Fabiana. É muito interessante perceber, assim, nas três falas, toda a necessidade de, de integração com a cidade, de relação, sobretudo, de pertencimento da população com a cidade e com as estações, né? Na sua fala aí de como a população pode identificar a estação, né, tanto pela arquitetura quanto a sua ambientação, até pela cor, assim. Eu vejo quando eu estou em São Joaquim, que eu tenho aquela parede mais amarronzada, enfim, ou quando você se referencia por uma obra de arte, né, ou até mesmo pelo nome, né? A gente teve uma conversa na nossa série de de pesquisa né, também da linha a série do metrô, né, que é sempre um convidado que vai falar sobre determinado tema do metrô que está na nossa biblioteca, a Patrícia, a arquiteta Patrícia cruz comentou sobre como é pensado o nome das estações. né? Então, toda essa relação de pertencimento é totalmente importante para a concepção desses projetos. É, bom, é isso, muito obrigado aí pela participação de vocês, foi um encontro muito bacana, eu acho que ainda é curto, tem muito mais mais assunto para a gente conversar. É, obrigado aí ao Departamento de Arquitetura também pelo, né, capitaneado aí também pelo João no, no projeto é, de exposição que a gente realizou aí recentemente, estações premiadas e notáveis, né, então, inclusive, quem está ouvindo o podcast fica o convite para quem puder conhecer a exposição é com 46 imagens aí de, de projetos, é, de estudos preliminares e projetos arquitetônicos aí do metrô. É, e é isso bom, muito obrigado e a, a, até a Fabiana tinha sinalizado aí outros assuntos para a gente pensar uma, um, uma continuidade aí no, no nosso podcast fazer uma segunda parte né?
3: Perfeito, Renan, eu agradeço também a oportunidade por, de participar aqui do podcast a gente gosta muito de falar de arquitetura, ficamos muito à disposição também da linha da cultura, muito obrigada
2: Obrigado você, Fabiana. Obrigado, João, Eri. Obrigado, Renan. Sempre ficamos disponíveis aí. Também é um prazer para mim falar sobre a concepção de arquitetura das estações. Muito obrigado.
1: Sim, também aqui eu fico muito grato em poder falar sobre a arquitetura do metrô. A arquitetura do metrô é alguma coisa que tem... É, nos fascinado, quer dizer, a nossa vida tem sido arquitetura de metrô e, nesse sentido, a gente está muito feliz com o resultado da arquitetura do metrô ao longo dos anos, os novos projetos e, lembrando que é, o principal objetivo de cada um de nós, arquitetos do metrô, é produzir edificações que atendam plenamente aos usuários. Nós somos um é, funcionários públicos, empregados da da população e queremos produzir projetos que satisfaçam plenamente as necessidades de cada um dos usuários. Nesse sentido, eu quero agradecer também à Linha da Cultura a oportunidade de podermos falar um pouco sobre as nossas atividades, sobre os nossos objetivos e sobre aquilo que a gente vem fazendo, cada um de nós, no metrô de São Paulo. Obrigado, então.
0: Bom, esse foi o podcast da Linha da Cultura, da Gerência de Comunicação e Marketing do Metrô de São Paulo. Eu sou o Renan Andrade e esse episódio teve a edição de Ana Araújo. Você ouviu áudios de Fabiana Nogaki, João Carlos Taqueda e Alfredo Neri. Até mais!